0: La soledad que genera emprender está encima de casi todos los emprendedores. En mi caso no es la excepción. Muchas veces esta sensación hasta me ha llevado a querer renunciar a mis proyectos porque me sentía solo con tantas responsabilidades y cargas. Por eso en este capítulo te comparto 5 consejos prácticos para que los apliques desde ahora y quedaste hasta el final porque el número 5 es el más importante para que puedas emprender sin tener que sufrir las terribles consecuencias de la soledad al emprender. para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas, recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes, ya que si crece el emprendedor, crece el emprendimiento. Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a este capítulo número 38 del podcast con un tema íntimamente especial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de uno de los desafíos del que pocos hablan pero que la mayoría de los emprendedores hemos pasado y sin lugar a dudas estamos expuestos a volver a pasarlo. Y si te hablo de, lo, de la soledad que implica emprender de, de estos momentos en los que estamos solos como emprendedores y de lo difícil que puede ser poder sobrellevar estos momentos y sabrás que es un tema que me toca de cerca porque inclusive en la intro del podcast te explico brevemente que una de las razones de este programa es poder acompañarte ya que sé muy bien que el liderazgo de emprender tiene mucho de soledad y al momento de emprender rara vez pensamos en este tema pero lo cierto es que estamos muy expuestos principalmente cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Y ahí es cuando hay que tomar decisiones difíciles y la soledad de ese liderazgo se hace más pesada. Porque, a ver, emprender es solitario, pero a veces, eh, y, y quizás muchos co coincidan conmigo, estar en ese momento de soledad no tiene nada de malo. Pero cuando las cosas no salen como nosotros queremos, ahí sí ahí sí se empieza a complicar y se empieza a notar lo difícil que puede ser eh, poder llevar adelante un emprendimiento desde esa soledad. No sé si te suele pasar, pero si es así, te pido que me dejes tu mensaje en Instagram en @unamigoemprendedor y si no me seguís, te invito a hacerlo porque comparto más contenido que te va a ayudar a crecer en este mundo del emprendimiento. Pero ante todo, quiero que te quedes hasta el final, quiero que te quedes hasta el final porque, más que nada, para que puedas tener en cuenta cuáles son los factores para superar los momentos de soledad que se generan al emprender. Factores que, como todo lo que te comparto, es práctico y 100% aplicable desde ahora, sin más requisitos que la voluntad para hacerlo. Entonces, te invito a que te quedes hasta el final para, para que podamos compartir este momento para que puedas analizar los, los, los puntos claves que te doy para poder superar la soledad de emprender. Personalmente, a ver, busco aplicar estas claves porque te reconozco que la soledad de emprender es algo que aún sigo teniendo por momentos. Y créeme que en las situaciones más difíciles es cuando más siento esa soledad. En mi caso soy una persona que le cuesta emprender solo. Yo te lo reconozco acá entre amigos, y siempre me, eh, me resulta mejor poder compartir con alguien ese hermoso desafío que es emprender. Pero no siempre se puede, no siempre se puede. Y también es algo que, que ha aprendido a la fuerza esto, porque es normal cuando uno está iniciando en este mundo del emprendimiento que de repente buscamos lanzarnos con otra persona solo por el hecho de no hacerlo solo. Pero no nos detenemos a pensar si esa persona es la indicada para formar una sociedad. Veo muchos jóvenes que quieren emprender con su amigo, por ejemplo, solo por el hecho de que tienen una amistad. Y este es un grave error, que puede llevarte a la quiebra, no por el hecho de que son amigos, a ver, sino por el hecho de que una sociedad requiere una complementación y un trabajo en equipo eficaz. Pero este error... ¿Se motiva por qué? Se motiva principalmente por el miedo a la soledad de emprender. Al hecho de equivocarse, fallar y estar solos ante eso. Eso da terror. Por eso es importante que aprendas a controlar este miedo a la soledad desde el inicio. Porque si no lo haces, te llevará a perder la objetividad necesaria para saber si requerís o no un socio vuelvo con esto para que quede claro, el miedo a la soledad te va a hacer perder la objetividad, es decir, el criterio objetivo para poder tomar la decisión de si requerís o no un socio. Y en todo caso, ¿cuál es el momento para tenerlo y las condiciones para eso? No, no te estoy diciendo de que es malo tener socio o no, bueno, eso depende de, de tu situación. En todo caso lo podemos hablar, pero, pero... Lo que te estoy diciendo es que nunca elijas un socio motivado por el miedo a la soledad. Pero de todas formas, como emprendedores, siempre igualmente, estemos eh, con socios o no, estamos expuestos a estos momentos de soledad donde no tenemos con quién compartir situaciones difíciles y que en muchas ocasiones son el detonante para dar un paso al costado. ¿Eh? Porque otros de los motivos de la falta de persistencia de la que tanto hablamos y de la que tanto insisto y, y ayudo con, a, a los emprendedores desde mi lugar, que es la persistencia, la capacidad de, de seguir adelante a pesar de todo, es el hecho de no saber superar los malos momentos. Pero no por no tener la capacidad, sino por el hecho de sentirte tan mal y no tener quien te anime y te motive que terminas viendo todo negativo. Y ahí es muy difícil ser persistente. Porque cuando estás en caída, ves todo negativo. Por eso es muy importante que aprendas a superar la soledad. Que inevitablemente va a llegar ¿eh? en tu momento como emprendedor o como emprendedora. Va a llegar la soledad. ¿Eh? Entonces, te voy a compartir las claves prácticas donde no te prometo que jamás tendrás momentos de soledad después de esto, pero pero sí vas a poder prevenir o vas a poder anticiparlas y vas a poder, sobre todo, superarlo, que es el título del podcast, ¿ok? Pero antes de pasar a las claves, antes de pasar a las claves, no quiero dejar de recordarte de que si sos oyente del podcast, tenés un descuento exclusivo, un descuento exclusivo y único para la gente del podcast, porque después me dicen, "No, yo no sabía." Bueno, esto es solo para los que escuchan el podcast, es un 50% de descuento en el programa de mentoría donde te ayudo, te ayudo a llevar tu negocio a hacerlo crecer de forma constante a través de dos sesiones semanales y un seguimiento diario vía WhatsApp y además descargar descargar todo lo que tiene que ver con las planillas de planificación y organización para la aplicación de mi sistema de crecimiento real y constante. ¿Ok? Te voy a dejar el link en la descripción del podcast para que accedas a la mentoría y ingreses la palabra emprender y vas a tener un 50% de descuento ¿Ok? en el programa de mentoría de cuatro semanas. ¿Ok? Cualquier duda que tengas, me, me escribís en Instagram y me decís que escuchaste el podcast para poder eh, ayudarte con el cupón, porque la gente que no está en el podcast no tiene idea de este descuento. Por eso es que te digo que me escribas y me preguntes por el cupón que escuchaste en el podcast. ¿ok? De todas formas, el link está en la descripción de este podcast. ¿ok? Bueno, ahora sí, para comenzar a analizar las claves para que puedas superar la soledad, de emprender, quiero que prestes atención a estos puntos porque quizás sos una persona que no tiene problema en estar sola, pero el problema no está ahí, sino que muchas veces la soledad profundiza lo negativo y te hace ver cosas que no son tan así. Por eso, ante todo, nunca debes tomar decisiones importantes cuando te sientas solo o te sientas sola, porque seguramente lo estarás viendo ¿Eh? todo desde un lado más negativo pero quiero aclararte también de que esto no se trata de que no estés de, o sea, de que estés acompañado o no estés acompañado porque podés sentir soledad estando rodeado de tu equipo de trabajo o de tus seres queridos la soledad es una sensación que básicamente ¿eh? sería de tristeza y de, y de melancolía pero esa sensación la podés sentir inclusive si estás con otras personas ¿Cuántos les ha pasado? ¿Eh? Por eso, presta atención a los siguientes puntos prácticos para que puedas superar la soledad de emprender y sus consecuencias negativas, tanto para vos como para tu negocio. Porque todo se repercute siempre en tu negocio si vos sos la persona que lo está liderando. Y el primer punto para superar la soledad de emprender es que tenés que aceptar que emprender es dejar de hacer muchas cosas y no estar con todos los que quisieras. Ese es el primer punto. Tenés que aceptar que emprender es dejar de hacer muchas cosas, dejar de lado a muchas cosas y también dejar de lado a mucha gente. ¿Eh? No es algo sencillo, pero es una verdad. Cuando nos sumergimos en este mundo del emprendimiento, el tiempo no nos da para mucho. Y esto es una realidad que se aplica para cualquier cosa que queramos hacer bien. Por eso, antes de emprender, debemos estar muy seguros de cuál es el motivo por el que lo hacemos. Pero no solo por el motivo en sí, sino también por todo lo que dejamos de hacer al emprender. Siempre hablamos del precio a pagar y hay que entender que para hacer algo bien es necesario tener enfoque. Y el enfoque se consigue priorizando, y para priorizar hay que hacer a un lado la mayoría de opciones o cosas que podríamos hacer en ese tiempo requerido para enfocarnos. Es por eso que la clave está en aceptar qué es el precio a pagar para emprender. ¿Cuál es el precio que tenés que pagar para emprender? Y aceptarlo. ¿eh? Y hacerlo desde un lugar que nos apasione. Aceptar que va a ser difícil. Porque muchos te hablan de que lo identifiques o lo reconozcas. Pero no es lo mismo que aceptar o hacer las paces con esa idea. Porque la diferencia está en que somos conscientes desde un inicio de que estamos dispuestos a conseguir nuestro objetivo a pesar de no poder estar con amigos, a pesar de no poder salir de fiesta, a pesar de, eh, de no pasar el tiempo que querramos con nuestra familia o hacer eh, cualquier hobby que tengamos. Okay? Entonces, cuando nosotros nos reconciliamos con esa idea, aceptamos que no es lo mismo que decir sí, yo sé que no voy a tener tiempo, que decir acepto que no voy a tener tiempo, acepto las consecuencias, acepto el precio que hay que pagar. Es distinto. ¿Eh? Pero cuidado, ya veremos que no todo se trata de emprender y que hay que tener un equilibrio. Ojo, pero lo que tenés que aceptar es que vas a tener que dejar de hacer muchas cosas que quizá querés hacer. Quizás te dan ganas de hacer. Pero no vas a poder enfocarte si te pones a hacer todo eso. Y si no te enfocas, tu negocio no va a crecer. ¿Ok? Y cuando lo aceptás, entendés que es parte de esto. Y así vas a valorar mucho más tu tiempo. Y sobre todo el tiempo que le dedicas a las personas o actividades que no sean o que no estén relacionados con tu emprendimiento. Porque ahí entendés lo que realmente vale tu tiempo. Y las personas que te rodean. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros no valoramos nuestro tiempo, es porque no estamos haciendo nada productivo con él. Ahora, cuando nosotros decidimos hacer nuestro proyecto y dejar de lado un montón de cosas que queríamos hacer, cuando dejamos de trabajar para nuestro emprendimiento y estamos con nuestra familia, con nuestros amigos o haciendo un deporte que nos gusta o cualquier actividad que decimos le voy a dedicar a esto realmente valoramos ese tiempo porque sabemos que no es algo que nos sobra ¿ok? entonces eso es importante eso es importante que lo aceptes ese es el primer punto que aceptes de que no vas a poder estar en todos lados de que no vas a poder estar Quizás ser la persona más sociable del mundo, porque quizás en este momento tu emprendimiento te está demandando y te requiere mayor dedicación. Y no pasa nada, hay tiempos para todo y si vas a emprender, tenés que enfocarte y hacerlo bien y está perfecto que, le, que durante un tiempo te enfoques en tu negocio. Después cuando siga creciendo, puedas delegar y ya puedas eh, invertir y ya quizás no tenga que estar eh, en tu negocio tanto, bueno, perfecto, tendrás tiempo para eso. Pero eh, ahora es momento de que te enfoques en tu negocio y aceptes que no puedes estar en todos lados, ¿ok? Bueno, vamos al punto 2. El punto 2 es no te presiones demasiado. No te presiones demasiado. Cuando estamos emprendiendo, es normal caer en las comparaciones ¿eh? O, eh, o el autorreproche, que me gusta decir a mí, que nos ponemos a pensar... Eh, que no, todo lo que nos falta hacer y, y donde nos gustaría estar y no estamos. Y esto hace que se genere un nivel de presión y exigencia que no tiene sentido para tu progreso. La consecuencia inmediata de presionarte y sobrecargarte de objetivos y metas es aislarte. La consecuencia inmediata de presionarte y sobrecargarte de objetivos de, y, y ponerte muchos objetivos y metas demasiado para lo que sos capaz es automáticamente aislarte y al hacerlo, la soledad tiene allanado el camino para poder ingresar en tu mente es mucho más fácil para que la, 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 la soledad crezca en una mente presionada, en una mente angustiada en una, una mente insatisfecha en una, en una mente que se sobreexige más de lo que puede dar entonces no te presiones demasiado. Ese es el segundo punto. Pero esto no queda ahí, sino que una vez que te aislás, la presión no cede y comenzás a exigirte más de la cuenta. Y como es lógico, no lográs concretar todos los objetivos que erróneamente te planteaste. Por lo tanto, ahí tu confianza decae y la soledad comienza a profundizar los daños que inevitablemente se verán reflejados en tu negocio. Entonces, una forma práctica para evitar presionarte y sobrecargarte de tareas, vamos con la, con la forma práctica de evitarlo, es primero evitando todo tipo de comparaciones. Entender que cada uno tiene su historia y que los tiempos de cada uno son diferentes. Por lo tanto, asegúrate de hacer una planificación, eh, una planificación madre, como gusta decir a mí, es decir, una pl planificación original basada en cómo será tu camino, tu camino real, y para esto tenés que estar en un estado de equilibrio y serenidad, ¿eh? no de estrés ni angustia. Y una vez que tengas ese mapa, que es ese, esa planificación original de cómo vas a hacer las cosas sin compararte, una vez que tenés ese mapa de cuáles serán tus objetivos a largo plazo, solamente te vas a basar en él, porque te va a suceder que durante el camino te vas a comparar y vas a sentir que debes acelerar tu proceso y allí comienza la presión. Entonces, me ha pasado de estar con emprendedores donde diseñamos un plan y a los pocos meses ya de repente sienten que los objetivos que se trazaron hace tres meses ya no son suficientes porque ellos sienten de que deberían estar en otro nivel. ¿Y por qué les pasa esto? Porque se comparan, porque vieron en las redes, porque vieron a un conocido que, que, que de repente está en otro nivel y, y no entienden cómo y ellos también les gustaría estar y ya se sienten mal con lo que tienen. Pero esto es porque se comparan y dejan de tener fe en su propia planificación. Por eso, vamos a planificar de una forma segura, de una forma equilibrada, sin compararnos, y vamos a basarnos en ese plan. Nuestra hoja de ruta va a ser ese plan. ¿Ok? Entonces, para evitar la soledad que provoca presionarse y sobrecargarse de tareas, tenés que ser fiel a tu plan equilibrado en todas sus áreas. ¿Ok? Aquí tiene sentido por, por qué yo te digo que la planificación es tan importante y por qué yo trabajo en las mentorías el tema de la planificación. ¿Ok? También debes evitar a toda costa cualquier factor externo, cualquier factor externo que te provoque presión. Como por ejemplo un cliente, un socio o no sé, tus padres. Porque tenés que recordar que si te presionás más allá de tus posibilidades, no vas a valorar todo, todo tu avance y vas a comenzar a sentir culpa por el solo hecho de pasar tiempo con otras personas en lugar de estar trabajando. O sea, el poco tiempo que tenés para pasar con amigos, con, 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 con tu equipo, con tu familia, te va a dar culpa porque sentís que no es suficiente todas las horas que le dedicas a, a tu negocio por esa presión externa. Entonces, controlar eso, controlar que no nos presionen los demás, trabajar en nuestra confianza, en nuestro enfoque, en nuestro plan, mirarlo, observarlo, analizarlo, capacitarnos para no dejarnos presionar. Y para finalizar este punto, el punto 2. Eh, no quiero que entiendas que la presión es mala. Ojo, eh. o sea, no, o sea, no es mala, pero todo en exceso, como todo en exceso te puede llevar a la frustración. O sea, no es mala la soledad, pero sí te puede llevar a la frustración si te excedes. Eh, perdón, no es mala la presión, pero sí te puede llevar a la soledad. ¿Okay? Entonces, presionarse un poquito está bueno porque te implica salir de la zona cómoda, pero no excederse. O sea, la presión lógica, la presión lógica en nuestro plan, pero en nuestra planificación, no en los demás. Ok, bueno, vamos entonces a eh, el punto número 3 y es evitar las rutinas, evitar las rutinas, al menos una vez por semana, al menos una vez por semana salí a trabajar en otro ambiente, en otro lugar, ese es el punto 3, súper práctico, este es un consejo para aplicarlo sin demasiadas vueltas, simplemente una vez por semana cambia tu rutina, es decir, obligate a cambiar de espacio de trabajo, Puedes ir a una cafetería, a una biblioteca, a estos espacios eh, muy interesantes de coworking. No es necesario que lo hagas todos los días, pero sí que al menos una vez por semana te animes a cambiar la perspectiva de tu trabajo. O al menos una parte de él. Porque entiendo, entiendo que puede que tengas un local y debes atenderlo, pero una vez por semana, una vez por semana, al salir de ahí, podés llevar esas actividades que podés hacer, por ejemplo, en tu computadora e irte a una cafetería. Es decir, yo entiendo que hay negocios que vos tenés que estar ahí, que la situación de todos nos da para que estén trabajando desde, desde una cafetería, una biblioteca. Pero al menos cambia un poco, un poco salir de la rutina, al menos eh, eh, una vez por semana. Siempre se puede buscar una manera para no caer en la rutina. Porque esta trae como consecuencia que normalices todo lo que te pasa y te, y te sucede y lo tomas como normal. Y una vez que eso pasa, se pierde el valor de lo que se hace y la sensación de, de soledad puede germinar. ¿eh? Está ahí también allanado el camino para que pueda germinar. Además, además poder, trabajar en otros, eh, poder trabajar en otros espacios no habituales te permite despertar tu creatividad. Y cuando tenés creatividad, no hay lugar para la depresión o sensación de angustia. ¿Eh? La creatividad nunca va a florecer en la rutina. Nunca, nunca. Nunca va a florecer en la rutina. Entonces, tenemos que ser creativos para nuestro negocio, innovadores para poder crecer. Y la innovación sale de salir de, de la zona rutinaria, de la zona cómoda. ¿Ok? Entonces, una vez por semana vamos a ir a un lugar distinto, a un lugar diferente. Al menos media hora, una hora. Algo que te mueva un poquito. ¿Ok? Finalmente, otras las razones para que puedas evitar la rutina para evitar la soledad de emprender, es que te permite poder conocer otras personas también. Si, si por ahí vas a un lugar un poco que se presta a la parte sociable, eh, más que nada cuando pase esto de la pandemia, es muy importante, ¿no? Porque también te, te ayuda a entender de que no estás solo. Y a esto me lleva el punto 4 A esto me lleva el punto 4 ¿Ok? El punto de la clave para superar la soledad de emprender, es hacer networking. ¿Eh? Ayuda y compartí momentos con colegas y emprendedores que estén en la misma situación, aunque sea de forma virtual. Este punto número 4 está relacionado con el anterior, como te decía, pero lo puedes hacer de una forma más intencional. Es algo también súper práctico y que tenés que implementarlo desde ahora. Yo diría que es la forma más práctica y eficaz de superar la soledad de emprender. O sea, si vos me das a elegir, ¿Cuál es la forma más práctica? Es esta. Porque compartir experiencias, momentos y ayudarte mutuamente con emprendedores que están en la misma situación es la mejor manera de no sentirse solo, sola con los problemas de cada uno. En primer lugar, porque te das cuenta que existen otros en la misma situación que vos. Y, o, o mejor, que ya pasaron por eso. O que están pasando y te pueden guiar. Y en segundo lugar, es que sirve como un impulso, motivación importante. O sea, que te rodeas de personas que tienen los mismos objetivos y metas. Porque no hay nada... O sea, el mundo del emprendimiento es un mundo solitario también porque hay pocos emprendedores. Hay pocos, somos pocos los emprendedores. Esa es la verdad. Entonces es muy difícil de encontrarse con ir por la calle y e encontrarse con emprendedores que, que les apasiona emprender. Entonces uno por ahí se siente un bicho raro, ¿no? cuando pasan estas cosas. Pero cuando te reunís con emprendedores, con otros emprendedores que, que están en la misma, te sirve como un impulso en tu motivación para evitar así la soledad. Pero quiero aclarar algo. No es tan simple esto como parece. No es llamar a algunos amigos para tomar algo. No, no, no. Se trata de encontrar emprendedores responsables y comprometidos con sus proyectos. Y para eso, a veces, o sea, para eso vos también tenés que ser un emprendedor comprometido con tus proyectos. ¿Se entiende, no? Por eso, a veces, y dependiendo de tu ciudad, estos no van a estar justo en tu misma localidad. No van a estar ahí en tu ciudad, a la vuelta de tu casa. No. Pero con las redes sociales, esto ya es, eh, no debe ser una excusa. ¿Ok? Otro punto importante de hacer networking es ser personas honestas. Ojo con esto, ser personas honestas y no pretender reunirse con, con otros colegas para proponerles negocios ¿eh? donde solo uno gane o, o, o solamente pedir, 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 pedir. O sea, yo entiendo que hay siempre un interés, que uno va y si uno puede hacer negocio mejor, pero cuidado con eso. A veces hay que valorar más ese impulso que te da eh, el grupo en lo anímico, en no sentirte solo. Que estar viendo de dónde puedo sacar más dinero. O dónde puedo hacer más negocios. Pero por sobre todas las cosas, tienen que es, eh, un dar y recibir. No es solamente recibir, 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 recibir. O pedir, pedir. ¿Ok? Pueden salir proyectos en conjuntos, pero no tiene que ser ese como el fin inmediato. ¿Ok? El objetivo tiene que ser poder compartir experiencias y motivarse unos a otros. ¿Ok? Porque si vas solamente con la intención de, 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 de ver qué ganas, no vas a durar mucho. Y créeme que eso eh, la gente se da cuenta. ¿okay? Bien, vamos ahora con el punto más importante. Con el punto más importante y es el punto número 5. Para superar la soledad de emprender. Y es mantener un equilibrio en tu vida. No todo es negocios. No todo es negocios, hay que mantener un equilibrio. Esto es el punto más importante porque el resto de los puntos de alguna manera persiguen este objetivo. Pero a veces, por las urgencias de emprender y de estar persiguiendo esos objetivos, se nos olvida de que la vida es más grande que los negocios. Puede parecer contradictorio con el hecho de tener enfoque que te decía anteriormente, pero todo lo contrario, porque para tener enfoque hay que tener desarrolladas las demás, los demás pilares necesarios para nuestra vida, como la salud, como la vida social, como nuestra energía, etc. Pero además, tener enfoque es dedicar toda nuestra atención a algo exclusivamente, pero eso no tiene que ser todo el tiempo. De hecho, solo debe ser en alguna fracción de nuestro día. Pero si tenés conflictos con otras áreas de tu vida, será muy difícil que puedas enfocarte. ¿Se entiende la importancia de tener un equilibrio? Para que cuando llegue el momento de emprender, te enfoques en emprender y aproveches esas horas que tenés para tu negocio. Si querés tener un día ideal donde desarrolles todas las áreas de tu vida, te recomiendo escuchar el capítulo 35, donde lo desarrollamos ¿Eh? Con paso a paso cómo hacerlo, cómo tener ese día súper productivo. Pero aquí quiero decirte que asignes por semana un espacio para compartir con tus amigos y familiares. Para conectar con tu hobby, con tu deporte, para hacer ejercicio, para leer ese libro que tanto te gusta. para eh, ¿Te gusta mirar eh, películas con tus hijos? mira dedicarle tiempo a tus hijos, eh, a, 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 tu, a, a tu matrimonio, a tu familia, lo que sea. O sea, el resto de tu familia, a tus amigos. Pero no enfoques toda tu energía solo para tu emprendimiento, porque no solo terminarás en soledad, sino que además te vas a quedar sin energía. O sea, no solamente es una cuestión de soledad o de sentirse solos, sino que además es una cuestión de energía. ¿Por qué? Porque el resto de las áreas son un complemento para que cuando te toque trabajar por tu emprendimiento lo hagas con enfoque y dedicación. Y esto lo aclaro porque es un punto que yo noto mucho, inclusive yo mismo he cometido este error de a veces uno se deja llevar porque los negocios no entienden de la vida familiar, no entienden de la vida social y te exigen y te exigen y te exigen. Y si uno no sabe poner un límite, el negocio te lleva, te lleva, te lleva, te lleva, te lleva, te lleva y cuando te das cuenta estás solo. Entonces es importante mantener un equilibrio en tu vida y entender de que no todo es negocio. ¿Ok? Perfecto. Bien, ya finalizando este punto, quiero, quiero recordar, digamos, que prestemos atención a los puntos y los cuales fueron, el primero, aceptar que emprender es dejar de hacer muchas cosas y no estar con todos los que quisieras. Número dos, no te presiones demasiado. Número tres, evitar las rutinas, al menos una vez por semana, Salí a trabajar en otro ambiente o en otro lugar. Número 4. hacer networking. Ayudá y compartir momentos con colegas y emprendedores que estén en la misma situación, aunque sea de forma virtual. Y número 5. mantener un equilibrio en tu vida. No todo es negocio. Y también recordá que la soledad es parte de emprender. Porque habrá momentos en los que no tendrás otras alternativas. Pero si aplicas estos consejos, vas a poder superarlos y estar preparado para no sufrir consecuencias desgastantes para tu mente y tu espíritu emprendedor. ¿Eh? Bien, recordá que si querés acceder al 50% de descuento en mi programa de mentoría de cuatro semanas, donde te acompaño para que puedas em emprender de forma enfocada, productiva y sobre todo crecer de forma equilibrada y constante y donde te hacemos sesiones para ayudarte, tenés el código con la palabra emprender y accedes, accedes perdón, a un 50% de descuento. Cualquier cosa me escribís en arroba un amigo emprendedor. Espero pongas en práctica estos consejos y recordá que no estás solo, que no estás sola. Eh, siempre podés escribirme. Eh, te ayudo en los desafíos que estés pasando. Podemos hablarlo y te mando un abrazo grande y gracias por estar.